0: E in questo podcast aiuto anime brillanti e sensibili a trasformare la propria vita mano nella mano. Buongiorno, splendida anima e benvenuta ufficialmente in questa nuova puntata di podcast, anche questa volta improvvisata di sera perché non so perché, eh, tutti i messaggi, tutte le idee, tutta l'ispirazione arriva quasi sempre la sera per me e, e avevo questo messaggio che è stato ispirato da alcuni commenti, messaggi, mail che ricevo ogni giorno e che avevo bisogno di condividere con te oggi e che spero ti possa ispirare, ti possa aiutare e e fare quel click in più nella tua vita o in determinate aree della tua vita che in questo momento hanno bisogno di un upgrade. Quindi in questa puntata di podcast parliamo della cosa più fondamentale e assolutamente non negoziabile di cui hai bisogno di prendere conoscenza, di prendere consapevolezza se vuoi uscire dallo status quo e creare una vita che non credevi neanche possibile, una vita che rispecchi veramente quello che vuoi vivere appunto quindi che veramente ti renda soddisfatta alla fine della tua giornata questa riflessione nasce da un commento che ricevo sotto un post qualche giorno fa dove racconto delle abitudini che più mi hanno cambiato la vita e in questo post dico che in particolare la lettura al mattino di 3-4 pagine di libro mi ha, per quanto semplice possa essere, cambiato rivoluzionato le giornate questa persona sotto il post scriveva sì certo, come no, riuscire a leggere al mattino ma magari in un'altra vita, nessuno riesce leggere al mattino. Queste cose sono assurde e completamente irrealistiche per chiunque. Questo commento mi ha fatta riflettere. Voi lo sapete che molto spesso (ride) è dai commenti magari più ostici che nascono in me delle fantastiche idee anche per podcast, per Instagram, eccetera. Perché? Perché... È interessante estrapolarci delle riflessioni. Prendiamo questo commento. Allora, c'è una cosa, una cosa che tu non puoi permetterti di non tenere a mente se vuoi cambiare e trasformare in meglio la tua vita. Ed è questa. Devi essere disposta ad andare oltre a ciò che hai appreso o che ti hanno insegnato fino a qui nella tua vita. Su di te, sul mondo, sulla vita, sugli altri. Devi essere disposta ad andare oltre, ripeto, a ciò che ti hanno insegnato o che hai imparato fino a qui. Io non posso trasformare la mia vita se non metto in discussione quello che ho appreso quello che so, quello che conosco in questo momento della mia vita o che ho pensato di conoscere fino ad oggi, ok? È bellissimo, prendiamo proprio questo commento perché è un esempio perfetto. Se io nella mia vita, questa persona sta dicendo, se io nella mia vita... Nel, per via del mio lavoro, dei miei figli, di mio marito, di mia moglie, XY non, non è importante. Ma se io nella mia vita non riesco a dedicarmi del tempo alla mattina per leggere alcune pagine di libro, allora sicuramente è una, ripeto la parola letterale che questa persona ha scritto, una belinata. <ride> è una belinata. Cioè non è possibile, è irrealistico, esia. Non sparare queste cose perché è proprio uno né in cielo né in terra. E questo è un grave problema perché questa persona purtroppo per via di questa convinzione, basata solo ed unicamente sulla sua vita, sulla sua esperienza e su quello che sta lei sperimentando in questo momento, non potrà mai cambiare le cose, non potrà mai dedicarsi questo momento di lettura al mattino, perché pensa sia una cosa, a prescindere, che non è assolutamente fattibile. E ovviamente questo significa non solo che non troverà mai il tempo Adesso ci ci prendiamo questo esempio, ma questo può essere eh, riferito a qualsiasi cosa nella nostra vita che vogliamo fare, vivere eccetera, ok? Ma prendiamo il tempo della lettura. Non solo non troverà mai il tempo per dedicarsi alla lettura il mattino, ma eh, non per via di questo modo di pensare, di questo mindset, di queste convinzioni, che non è disposta a mettere in discussione, non... Ehm, proverà neanche mai a cambiare le cose, quindi a trovare un'alternativa, a trovare una soluzione, a capire come posso farlo accadere nella mia vita, se al momento mi è difficile per x o y ragioni. Quello che questa persona scrive, pensa, eccetera, è una cosa che la maggior parte delle persone fa, ok? Non è che questa persona ha qualcosa che non bacia, qualcosa di sbagliato in lei, è una cosa Normale, lo sai perché è normale? Perché sapersi mettere in discussione e saper mettere in discussione le proprie convinzioni, le proprie credenze, i propri pensieri, i propri comportamenti, eccetera, richiede tanto, tanto, tanto coraggio. È impegnativo perché richiede di attraversare insicurezze, paure, incertezze, timori, confusione a volte come mai perché sto entrando in qualcosa di nuovo sto entrando in qualcosa che non conosco qualcosa che forse non ho mai visto fare o dire dalle persone attorno a me e questo è difficile Perché il nostro cervello vuole continuamente proteggerci, il nostro ego vuole continuamente proteggerci da quello che non conosciamo e quindi che cosa fa? Mette in atto delle resistenze o mette in atto dei giudizi, nel caso per esempio di questa persona, non è vero, non è possibile, è impossibile, è una cosa stupida. Mette in atto dei pregiudizi, quindi tutte cose per proteggerci nella nostra pre- piccola scatola di cose che abbiamo conosciuto fino ad oggi nella nostra vita. E questo vale per tutti noi, lo facciamo tutti. Magari non lo facciamo tutti eh, scrivendolo sotto una persona su Instagram, ma lo facciamo magari a casa nostra, la nostra vita privata, con il nostro compagno, la nostra compagna, la nostra amica e così via. Quindi è la cosa più banale ed è la cosa più difficile saper andare oltre sapersi mettere in discussione e dire Wait, fammi essere curiosa anziché giudicante fammi capire cosa sta dicendo questa persona come mai lei sta facendo questa cosa e io per me è impossibile o a me sembra impossibile o a me riesce così difficile oppure ancora non pensavo nemmeno fosse possibile non pensavo nemmeno esistesse questa cosa a me è successo anche nel mio lavoro per esempio quando dico che eh, nel mio lavoro posso permettermi a volte anche in alcuni periodi di lavorare due o tre ore al giorno e, e fare qualcosa che amo sicuramente non è vero sicuramente questa persona è ricca di famiglia sicuramente eh, dietro c'è qualcosa sicuramente non è perché? Perché qualcosa che io non pensavo nemmeno fosse possibile? Magari sono cresciuta in una famiglia dove nessuno... Io per prima, io per prima sono cresciuta in una famiglia di persone, di, di mio papà, un operaio. Per tantissimo tempo è stato un operaio, mia mamma ha fatto la casalinga, quindi si è occupata di noi, della nostra famiglia, eccetera. Quindi ehm, io per prima, all'inizio del mio lavoro, ho dovuto rompere, ho dovuto andare oltre il pensiero che non è... Fattibile vivere questo, non è fattibile avere prima di tutto un lavoro che ami, il lavoro è difficile, il lavoro ti rende insoddisfatto, il lavoro ti fa tornare a casa la sera stanco, morto e anche magari frustrato o nervoso. Figuriamoci poi un lavoro che ami e in più avere anche del tempo libero e in più lavorare a volte anche poche ore al giorno, una cosa fuori da ogni da ogni immaginazione e ho dovuto essere disposta anziché dire ma che grande stupidaggine a chi lo stava vivendo, ho detto wow, che figo, non pensavo esistesse questa cosa, fammi capire, fammi vedere, fammi un attimo mettere in discussione quello che ho imparato fino a qui e se non avessi fatto quel primo step non potrei essere qui oggi a fare questo podcast, ok? Ed è quello che fai ogni giorno tu. E tutte le 70.000, perché siamo più di 70.000 adesso anime, che ogni giorno guardano un mio reel o ascoltano una mia puntata di podcast o un mio video su YouTube o leggono una newsletter, sono persone curiose che sono disposte ad imparare, ad apprendere, a a capire come posso migliorare la mia vita? Cosa posso imparare? Cosa posso cambiare? Cosa posso mettere in discussione? Questo richiede un sacco di coraggio, un sacco di coraggio, perché affrontare le cose nuove e mettere in discussione quello che ho appreso da bambina, soprattutto nella nostra prima, nei primi sette anni, nei nostri primi anni di vita, richiede molta forza di volontà, perché Un sacco di volte nel mio percorso mi sono detta ma sto facendo giusto? Ma è possibile quello che sto facendo? O o non è possibile? Magari mi rimbombava nella testa qualcosa che ho preso da bambina? Ti faccio un esempio, io ho dovuto lavorare tantissimo sul, eh, sul riposo, quindi concedersi il riposo, perché una cosa che io per esempio nella mia infanzia ho imparato è che si lavora duro, io ho visto sempre i miei genitori lavorare tantissimo tantissimo e duramente e quindi il fatto di a volte avere del tempo libero nel mio lavoro di essermi costruita un lavoro dove ho anche del tempo libero una cosa che per tanto tempo mi ha fatto sentire in colpa e mi ha fatto dire ma aspetta ma se hanno ragione gli altri e se sono io che sto sbagliando se sono io quella pigrona se sono io quella che sbaglia se sono io quella che non è capace una nulla facente che non è buona a nulla quindi nella nostra testa quando entriamo e cominciamo a vedere qualcosa che non credevamo possibile iniziamo ad abbracciarlo iniziamo ad entrarci iniziamo a volerlo vivere arrivano tutte queste paure, convinzioni timori um, cose che abbiamo appreso e che ci rimbombano volenti o nolenti nella nostra testa quindi serve tantissimo coraggio, forza fiducia in noi stessi, nel nostro intuito nelle nostre capacità per dire mi fido di me Provo a lasciare andare la visione che appartiene a qualcun altro per abbracciare la mia. Ti parla quello che ti sto dicendo. Cioè uscire dalla visione degli altri per incontrare e abbracciare la nostra. Lasciami dire questo, se lo stai facendo, se sei in questo processo, sei dannatamente forte. Sei una guerriera, sei una dea, sei veramente una persona che eh, ha il potere dentro di sé per cambiare drasticamente le cose nella sua vita, in positivo, per rivoluzionare, per trasformare. Sei una persona visionaria, tutte le persone visionarie hanno bisogno di forgiare questo mindset, ok? Che non è naturale, perché l'essere umano è fatto per sopravvivere, quindi farà di tutto per proteggerti, farà di tutto per farti rimanere nella tua piccola zona di comfort, che poi zona di comfort non lo è per niente, perché a un certo punto, dimmi se ti parla, la zona di comfort diventa così, Uncomfort, quindi proprio è tutto tranne che um, comoda, diventa proprio scomoda, ci stai male quando inizi a vivere una vita che non senti tua. Però non importa quanto stai male. Per il tuo cervello, per il tuo ego, per l'essere umano l'unica cosa che è importante è sopravvivere. Che tu sia felice o no, sti cavoli. Tu devi sopravvivere. E farà quello: farà di tutto per farti rimanere lì. Quindi è normale che ci sia difficoltà nel mettere in dubbio quello che conosci fino ad oggi per abbracciare qualcosa di nuovo. Quindi sei forte, questo te lo devi dire, questo devi esserne consapevole, perché è importante anche per la tua sicurezza in te stessa, per la tua fiducia in te stessa, per la stima di te stessa. Sai quante volte io eh, mi dico, Isea, cavoli, sei forte, sei cazzuta, sei in gamba. Me lo dico perché ho bisogno di ricordarmelo e tu hai bisogno di ricordarlo a te stessa piccolo reminder per oggi nel caso non ti fossi ancora detta che sei dannatamente in gamba non sai quante persone portano avanti vite che si basano sulle convinzioni, i pensieri, le paure, le ansie di altre persone di generazioni e generazioni vissute prima di noi senza nemmeno metterle mai una sola volta in discussione e questa è la cosa più nociva che possiamo fare nella nostra società dobbiamo apprendere a mettere in discussione le convinzioni i pensieri, i messaggi che i nostri genitori ci hanno tramandato perché alcuni sono positivi e devono ed è giusto che vengano mantenuti, portati con noi, tante altre hanno bisogno di essere ridimensionate, rimodellate o proprio cancellate, eh, ricreate per le generazioni prima e anche per le generazioni dopo. Ti parla tutto quello che ti sto dicendo, riesci a capire come mai è così importante riuscire a mettere in discussione quello che si è appreso fino a qui per poter creare una vita che dici wow questa vita parla di me cavoli parla veramente di me di chi sono per mettere in discussione le nostre convinzioni le nostre credenze le cose che abbiamo appreso fino a qui c'è una domanda che mi piace che è questa questa convinzione è ancora valida oggi per me e qua dentro ci sono tre domande diverse questa convinzione quindi questa qua che ho in mente in questo momento, è ancora valida oggi per me. Esempio, nel lavoro devi solo faticare, arrivare a casa stanca morta ed essere insoddisfatta perché altrimenti non è lavoro. Questa convinzione è ancora valida oggi per me. La seconda domanda che ci possiamo fare è la stessa ma diversa. Questa convinzione è ancora valida oggi, oggi nel 2022 per me? Chiedermi nel contesto di vita attuale, nella vita attuale, nel tempo attuale nella storia attuale è ancora valida per esempio oggi con tutte le possibilità che ci sono di di crearsi un lavoro online, di lavorare online o di anche offline, c'è molta più possibilità di formarsi di capire, di di apprendere c'è così tanta possibilità di fare delle cose che amiamo che ci piacciono eccetera quindi chiederci proprio oggi questa convinzione è ancora valida per me e la terza è questa. Questa convinzione è ancora valida oggi per me, io Isea, non mia madre, mio padre, mia sorella, mio fratello, mio cugino, per me persona a sé stante, individuo è valida veramente questa è la mia opinione veramente mi appartiene questa visione sulla vita o sul lavoro in questo caso capisci cosa voglio dire? per farti capire come mai è così importante questo punto è così importante saper andare oltre quello che si è appreso fino a qui sapersi mettere saper mettere in discussione quello che penso di sapere sul mondo sul lavoro sull'amore sulle relazioni sulle carriere sui soldi eccetera per migliorare drasticamente la nostra vita Voglio raccontarti di un esperimento molto interessante che è stato fatto nel 1967 con delle scimmie e una banana (ride) dal dottor Stephenson ehm, che probabilmente puoi trovare sicuramente, anzi puoi trovare su internet. Mi interessa particolarmente perché voglio focalizzarmi su un punto ed è veramente secondo me... ehm, ti fa veramente capire a che punto è importante sapersi mettere in discussione, saper sviluppare la propria visione sulle cose. Allora c'è questo dottore che chiude in una gabbia cinque scimmie, in questo esperimento che ripeto è reale, è stato fatto veramente, e posiziona una scala in mezzo alla gabbia, e in cima al soffitto appende una banana, ok? Quindi immagini una specie di gabbia, in mezzo c'è una scala e in cima ci attacca una banana. Non appena queste cinque scimmie si trovano in mezzo alla gabbia, naturalmente cosa fanno? Vedono la banana e vedono la scala, quindi una di queste subito vuole arrampicarsi per raggiungere questa banana e mangiarla. A questo punto però che cosa fa lo sperimentatore? Non appena la scimmia sta per prendere la banana, fa cadere sulla testa di tutte e cinque le scimmie un getto di acqua ghiacciatissima, freddissima. Quindi che cosa succede? La scimmia immediatamente si spaventa, corre giù dalla scala e tutte rimangono spaventate, infreddolite, terrorizzate. Ok, I giorni passano e le scimmie iniziano ad essere affamate, perché sono sempre in questa gabbia e non possono uscire. Quindi cosa fanno? Una seconda scimmia sceglie di arrampicarsi sulla scala e prova ad afferrare la banana. Non appena sta per afferrare la banana cade esattamente la stessa cosa. Quindi, un getto di acqua gelida le colpisce tutte e cinque e rimangono super infreddolite, mutolite, spaventate, eccetera, eccetera. Nei giorni la stessa cosa si ripete con tutte le scimmie, fino a che a un certo punto nessuno si azzarda più a toccare la banana e rimangono tutte con la fame nella gabbia. Ok, quindi nessuno ha più il coraggio di toccare la banana perché hanno paura di essere ancora colpiti da questo ghiaccio, da quest'acqua freddissima. A questo punto Stevenson si accorge che nessuna delle scimmie fa più alcuna azione per prendere la banana, allora che cosa fa? Decide di mettere nella gabbia una sesta e nuova scimmia, che ovviamente è completamente ignara di tutto quello che è accaduto prima. E quindi che cosa fa la scimmia nuova? Appena entra nella gabbia e vede la banana appesa, si fionda sulla scala cerca di afferrarla, ok? Come è normale che sia. Appena tenta di farlo, Sì ben attenta a questo punto, le altre cinque scimmie la raggiungono super velocemente e la picchiano, la strattonano, la buttano giù dalla scala, fino a che lei è obbligata a scendere. Rinuncia al cibo senza sapere dell'acqua gelata, perché lei non l'ha mai ricevuta questa sesta scimmia, ok? Ma essendo stata fermata da altre scimmie non è in grado di di prendere la banana e quindi non sa neanche come mai la stanno picchiando. Quindi che cosa fa lo sperimentatore? Ripete la stessa cosa, introduce una settima scimmia, una nuova scimmia e e ciò che vede accadere è esattamente la stessa cosa. La scimmia cerca di salire le scale, prendere la banana, ma non fa in tempo, le altre sei scimmie la raggiungano e la picchiano per impedire che lei lo faccia, perché non vogliono ricevere il getto d'acqua. E qui accade una cosa interessante. Si attenta, anche la scimmia nuova arrivata prima di lei, quindi quella che non ha mai ricevuto l'acqua addosso, picchia la scimmia nuova, la settima, che cerca di prendere la banana. Questo punto è veramente importante perché qui si gira tutto il discorso cioè la, la scimmia 6 quindi quella nuova che non ha mai ricevuto il getto d'acqua anche lei picchia strattone cerca di buttare giù dalla scala la settima scimmia come mai perché vede le altre fare lo stesso lo sperimentatore continua a fare lo stesso procedimento Ma questa volta, man mano che introduce una nuova scimmia, ne toglie una di quelle vecchie che hanno già sperimentato il getto d'acqua, fino a che a un certo punto tutte le scimmie presenti nella prigione sono nuove, dunque nessuna, ripeto, nessuna sa del getto d'acqua gelida. E nonostante questo, tutto il nuovo gruppo di scimmie non ha mai osato salire le scale e anzi... Quando quelle nuove cercavano di farlo, le picchiavano, le strattonavano giù dalla scala e non non permettevano loro di afferrare la banana senza saperne il motivo. Ripeto, senza saperne il motivo non sanno perché lo stanno facendo e nonostante stiano morendo di fame perché non sono nutrite da giorni non osano toccare la banana e picchiano chiunque altro cerchi di farlo solo perché l'hanno appreso adesso questo esperimento è pazzesco al di là ovviamente del, vabbè, delle circostanze del fatto che, usano le, che, che vengano usati gli animali e lasciamo un attimo perdere tutto questo che ovviamente eh, non è assolutamente appropriato ma perché è pazzesco l'esperimento? E lo prendo spesso anche come esempio nei miei percorsi, eccetera, perché rappresenta perfettamente ciò che accade a noi, nelle nostre famiglie, nella nostra società, nelle scuole, nella nostra educazione, impariamo cosa può essere giusto e cosa no, cosa normale e cosa no, cosa va bene e cosa no, pensiamo ci sia solo un modo di vivere la vita. Ok? E se per tante cose va bene, perché alcune cose, ripeto, sono giuste e vanno portate avanti, tante altre non sono più valide nel 2022 o nel periodo che stiamo vivendo, o eh, non sono valide per me, o non sono valide per i miei sentimenti, per quello che provo, per la mia vita, eccetera, eccetera. Inoltre, un'altra cosa interessante è che le scimmie, senza sapere perché non possono toccare la banana, scelgono di morire di fame pur di non provare a prendere la banana non sanno del getto d'acqua scelgono di morire perché non vengono nutrite quindi quella banana sarebbe molto importante per loro prova a pensarci non è forse quello che facciamo noi quando scegliamo di vivere una vita infelice per paura di rischiare, di buttarci, di sbagliare, di fallire scegliamo di sicuro di morire per non rischiare di morire capisci cosa intendo? risuona tutto questo dentro di te questo esperimento ci mostra perché è davvero importante fare questo lavoro lavorare sulle convinzioni e sugli apprendimenti inconsci sulle cose che penso essere le uniche valide nel mondo, nella vita perché sono le uniche cose che ho appreso nella mia vita questo è l'unico modo per andare oltre, liberarci e incarnare la nostra visione tutto questo lo fanno poche persone, anima mia, questo te lo dico e... E quindi, perché, perché non è facile, questo lo sappiamo, penso sia chiaro ora. E questo, per questo motivo a volte potrai sentirti sola, potranno, potranno essere tante persone che ti criticano, che ti giudicano, che non ti capiscono. A volte magari dovrai finire, concludere o allontanarti da persone, da legami che una volta invece erano importanti magari invece a volte verrai delusa inizierai a vedere delle cose con occhi diversi le persone attorno a te magari avranno paura di perderti perché quando vediamo le persone che amiamo cambiare o mettere in discussione delle cose che prima erano normali erano ok per noi ci fa paura, abbiamo abbiamo paura di perderle e quindi non è un percorso facile non è un cammino facile capisci? ci vuole coraggio come dicevamo all'inizio però ne vale la pena perché tu meriti di vivere una vita che sia tua meriti di vivere una vita che ti renda veramente soddisfatta alla fine della giornata e per fare questo purtroppo devi passare da un cammino a volte un pochino tortuoso ma ne vale la pena spero di aver detto tutto perché ogni volta che poi riascolto le puntate dico oddio ho dimenticato quello oddio questo non l'ho spiegato bene oddio questo non, capis- non si capisce bene quindi spero veramente che tutto sia stato super chiaro e spero soprattutto che ti abbia ispirato, ti abbia fatto fare boom, come piace dire a me. E se è stato così, scrivi un messaggio privato su Instagram, raccontami quale momento, quale frase ti è piaciuta di più di questa puntata di podcast, ti ha colpita di più. Mi fa sempre tanto piacere ricevere i vostri feedback, e scambiare due parole con voi. Se non l'hai ancora fatto, puoi votare il mio podcast Trasformati con le stelline, se sei dal... puoi lasciare la tua recensione ed è il modo migliore per ringraziarmi eh, se questa puntata di podcast ti è piaciuta ti è servita e se ti è stata d'aiuto grazie di aver passato questo momento insieme a me è sempre, io mi sento sempre come se fossimo insieme come se fossimo due amiche dico due amiche o due amici perché so che ci sono anche tanti ragazzi che mi ascoltano ehm, al bar e parliamo di questi argomenti Quindi grazie per aver passato questo momento insieme a me, buona giornata se stai per iniziare la tua giornata o continuare la tua giornata, buona serata o buonanotte se invece è già sera, ti mando un bacio grande e noi ci vediamo in una prossima puntata di podcast.